0: Всем привет, это Hardcore Games Podcast. Меня зовут Кирилл, со мной сегодня Рустам. Рустам, привет. Всем привет. И Басанг. Бас, привет. Привет, привет. Сегодня мы начинаем цикл выпусков по Верли Версу, по дизайну игр Колу Верли и всего остального, что находится около. Это и история, и разговоры о балансе, все мейкинге и все, куча, куча всего. Выпусков будет, я думаю, довольно много. Ну то есть мы их так условно разделили на две большие части: это Leather Games и Верли Geek. Два издательства, которые, в которых работает Call, которые выпускают игры, и они как бы сильно разным. Вот. И вообще по итогу этот цикл может оказаться бесконечным, потому что Верли активный участник индустрии и много потенциальных релизов. И... Короче, явно будет много всего, и нам это интересно. вот. И помимо этого, я уверен, что мы рано или поздно доберемся и до других дизайнеров, которые нас интересуют. Вот. Есть один нюанс с этими циклами, выпусками на подобные темы. Они, по факту, оказалось, занимают сильно больше времени. Так как э, мы зачастую рассказываем не о том, что сами знали, а о том, что узнали сейчас. То есть это довольно ну, как бы длительно лично для меня там подготовка и все такое. Это и хочется и почитать какие дизайнерские дневники, и изучить какие-нибудь особенности работы, издательства, маркетинга там и всего такого. Вот. И мне кажется, еще уместен один э, спойлер того, что мы фанбойствуем довольно <laughs> агрессивно вот, на тему дизайнов Верли. Ну, Наверное, было бы странно, если бы мы, условно, задумали этот цикл, и у нас были бы какие-то э, хейтеры, которым это не очень интересно. Вот. При этом э, точно нельзя сказать, что фанбойствует э, все сообщество и комьюнити Hardcore Games. Вот. При этом э, есть одна штука, которая меня ну, не то чтобы удивляет, но в которой я, о которой я думаю о том, что дизайны верли очень похожи. И довольно странно, когда Условно, тебе интересен, крайне интересен один и крайне неинтересен другой. Ну как неинтересен? Ты, условно, считаешь, что он очень плох, а этот очень хорош. Мне кажется, это немножко странно. Я попробую в течение цикла это как-то аргументировать. Вот. И хотелось бы рассказать вообще, зачем это все да? Потому что можно делать какие-то короткие выпуски про определенных дизайнеров и о разных, но нам бы хотелось рассказывать об этом подробнее. Вот. И давайте расскажем вообще, зачем нам это. Потому что, возможно, и у каждого чуть разная мотивация, что бы мы хотели донести. Шустам, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу.
1: Ну, собственно, идея вообще всего этого цикла, вот в том числе конкретно про половерли она появилась в ходе а, обсуждений вот потому что ну вот ваша ячейка проходила играла в клятву активно там я очень активно играл в прошлом году в руд после какого-то очень большого перерыва вот и одновременно с этим ну за последний там год а, было очень много новостей связанных и сверли гейк и с ледер геймс вот в том числе локализации от «Краудгеймс» э, на русском, э, какие-то компании, и уже скоро, видимо, рассылки какие-то, в общем. И что самое главное для меня, это, наверное, то, что э, после выхода «Джунг Компани 2», я могу сказать, что как бы, этот э, дизайнер, это, в принципе, уже такая как бы ну, достаточно значимая величина, потому что до этого, если... Его знали в основном только как автора Рута и еще нескольких достаточно нишевых проектов, там, нишевых там типа Sierra Madre Games и прочее. Вот. То за время работы над Рутом и клятвы и так далее, вот, и, конечно, после успешного кика на John Company, все стало более, как мне кажется, серьезно. Вот. Ну и плюс последние новости, анонсы по верлиги, к которым мы вернемся, наверное, уже в следующем цикле позволяют мне как бы в общем- то подводить какие-то ну, такие типа итоги наверное даже не итоги а скорее ну, оценить и обсудить то что как бы, колверли делал на протяжении этого времени Вот и мне кажется российским настольщиком тоже это будет очень интересно в общем-то по той простой причине что а, круто всегда было очень много претензий, и мы сегодня будем об этом, конечно, говорить. Вот, а на подходе клятва, которая, я думаю, будет претензий еще чуточку больше по определенным причинам. И мне кажется, что э, здорово, если э, у людей будет какая-то какая возможность, э, в общем-то, это на, посмотреть на это с какой-то другой стороны, не всегда очевидной для кого-то вот просто потому что как бы люди ну то есть мы все кто пишем этот подкаст да и кто обсуждает в общем то эти игры мы не то чтобы супер истину в последней инстанции вот это совсем не так и, естественно все мнение которое будет озвучено дальше оно абсолютно субъективно но мы потратили какое-то очень большое время наверное в целом на какие-то определенные игры, вот, в частности, там, на Руд, на Клятву, на Джон Компани и так далее. И нам, в общем-то, есть что сказать. И, наверное, это и есть основная а, моя мотивация, то есть подвести какие-то итоги внутри себя, вот, потому что а, прошлый год в плане как бы, дизайна Ферли он был очень-очень а, впечатляющим лично для меня. Вот. И, соответственно, тоже порассуждать, по поводу каких-то игр, которые в скором времени будут на столах, в общем-то, у российских настольщиков, в частности, конечно, речь о Клятве, который, в общем-то, наверное, будет посвящен наш целый выпуск вот, подкаста, по крайней мере, по плану.
0: История, а, я чуть-чуть поправлю в моменте, что а, мне тоже кажется, что это может быть интересно русскоговорящим настольщикам, да, то есть мы, конечно, не только про россии мы видим что нас слушают и короче в куча русскоговорящих стран вот. мне кажется мы начали не с самой удобной темы вот можно было выбрать тему попроще и автора попроще и может быть как то это быстрее быстрее сделать но очень хотелось сделать, начать цикл именно этот может мне кажется он очень актуален во первых Скоро локализация клятвы. Мне бы очень хотелось рассказать про эту игру подробнее, и я позже расскажу, почему. Вот. И, короче говоря, его довольно много в инфопространстве. Плюс, мне кажется, сейчас может появиться. Ну, есть подозрение, что все-таки локализация рута тоже будет. Я имею в виду последних дополнений, которые очень важные и такие, я бы сказал, система очень логично вписывающий в систему э, рута и э, очень много в нее привносит. Вот. И хотелось бы, да, чуть, как бы до этого успеть это все сделать. Вот. Бас, что ты думаешь?
2: Ну, для меня это знаковый дизайнер, во многом э, определивший... Э, мои взгляды на игры, и я, мне кажется, ну, там, с, с Памира, из каких-то вещей его ранних, типа инфеймаса и Рута и э, каждый, каждая из этих э, штук, она определила какую-то фазу меня, как раз, моего развития как игрока. Э, он сам для меня определил, э, определил, наверное, жестко грань вот в, в индустрии между искусством и ремеслом. И поэтому я здесь во многом, как человек, там не сильно погруженный в закулисье, при этом процесса, ну, его процесса, процесса его, того, как он делает свои игры, мне здесь интересно поучаствовать как слушателю, зрителю, разобраться тоже, поразбираться во многих штуках, с учетом того, сколько мы в последнее время там наигрывали клятву или возобновили сессии в РУД, в общем, очень актуальная штука. Ну, для меня актуальная практически всю, ну, там, всю мою более-менее сознательную игровую жизнь.
0: Я тогда тоже чуть расскажу про то, что я думаю и зачем, что бы мне хотелось рассказать в целом, как бы принести в цикл. Во-первых, на мой взгляд, Верли ну ладно, один из самых перспективных авторов и инфлюенсеров в сфере, в сфере бордгейминга. Во-первых, он очень молодой, то есть это чувак 86-го года рождения для, ну как бы, для человека, который выпустил столько всего и столько успешного и современного, это, ну прям, он очень молодой, вот, он суперактивный, он очень такой open-minded, раздает кучу интервью. Очень много материалов, типа он не в столе там где-то держит, да, их реально можно почитать, изучить, что-то новое для себя открыть и так далее. И очень важно, что он крайне наигранный. Ну, то есть если вы зайдете там на страничку БГГ, его и посмотрите, он, правда, давно перестал ее там обновлять, но там до 2017 -го, какого-то года он что-то там обновлял, там партии, игры, там рейтинги. И это, так, это ну как бы разнообразие прям колоссальное. Типа. Это куча всего, куча разного, он всем интересуется. И на самом деле мне, мы часто удивляемся, насколько э, мы там, можем наблюдать авторов игр, которые э, очень ограничены в своем... Они при этом могут делать ну, как бы хорошие игры, но они очень ограничены в своем, как бы, вот этом, скажем, мировоззрении и желании там, изучать что-то новое. Э, мне кажется, это еще зачастую проблема, скажем, совсем молодых авторов, которые пытаются что-то сделать, но редко как бы осознают, что надо пытаться смотреть в разные стороны, чтобы сделать что-то новое. Э, и также мы иногда удивляемся, что очень много игроков, которые много играют, не интересуются созданием игр. Да? Это такие как будто два разных хобби, которые в очень редких случаях, на мой взгляд, пересекаются вот так, как они пересекаются в Верли. И это очень круто, и результат, мне кажется, ну как бы на налицо. Вот. Это то, что я пытался сказать, во-первых. Во-вторых, Верли очень неоднозначный для меня автор был очень долгий период времени, то есть у меня отношение менялось просто как на американских горках я мог поиграть в одну и ту же игру там с промежутком в неделю у меня может быть абсолютно разные они впечатления мнения и разобраться помогал только наверное опыт и наигрыш, но порой опыт может и мешать. то есть я много как будто наблюдал, что твой наигрыш, условно, там какие-то другие игры, да, порой тебя ограничивает в возможностях увидеть что-то, что неочевидно. очевидно. Формируется какая-то мета, формируется какая-то, скажем, дизайн, ethos. Как бы это назвать? Ну, короче, какой-то стандарт который ты, у тебя начинает в башке каменеть, и э, как будто это то, над чем в Верли часто чем он играется, и пытается какие-то вещи делать неочевидные, которые в моем случае оказалось, что понять э, довольно было сложно, короче говоря. Вот. И хочется об этом рассказывать, об этом размышлять, обсуждать и так далее. Вот. Мне кажется, что это может быть очень полезно, в том плане, что я хочу попытаться рассказать то, что я хотел бы знать перед тем, например, как садиться играть в клятву. Или э, то, что я хотел бы знать, прежде чем сыграть 15 партий в рут и поставить ей тройку типа на БГ, и больше в, ней, в нее не играть до там, определенного момента, которым я тоже расскажу. Вот. Очень много интересных особенностей, как в дизайне, так и в подходах э, ко всему. Он же как бы не только дизайнер, он еще и девелопер. Это касается, ну, как бы, такие тоже две, как бы, во многом похожи но в одно и то же время разные э, профессии. вот э, Это и про маркетинг, и про продакшн, и это все тоже кажется необычным с его точки зрения. А, то, как он подходит вообще к вдохновению, к созданию, это тоже все очень интересно. Вот. А, еще я бы хотел отметить одну вещь, которая тоже часто встречается. Это то, насколько его игры по-разному а, воспринимаются и по-разному создается мета вокруг за ну, там, разными столами. То есть а, я четко понимаю, что если я сяду играть в Pax Pomer второй Пакс по мир со своей ячейкой, да, ребят, с которой мы всегда в него играли, это будет одно. Но я прекрасно понимаю, что если я впишусь в эту партию, условно, где-то, там, не знаю, какую-нибудь какую игротеку, она может играть совершенно по-другому. Совершенно по-другому имеется в виду то, как как бы игроки к ней относятся. Потому что в большинстве случаев баланс всех этих игр, он держится на игроках, <связок> есть всякие условно, ну, есть опциональное правило в, по Памире, в котором там и Верли говорит, что вы можете играть с открытой рукой, а можете играть с закрытой, зависит от вашей ячейки. Это будет абсолютно две разные игры. Прям настолько разные, насколько вот только можно представить. Вот.
2: Это был крутой тейк, за которым люди могли не расслышать, что ты психопат ставишь тройки играм.
0: Давайте начнем с того, что я сделаю такую формальную, формальный рассказ о биографии Верли. Коул, гражданин США, родился в 1986 году и живет в Сент-Пол, Миннесота. Живет он там, потому что там находится офис, главный офис Лейдер Геймс, в который он попал в 2017 году. Мы тоже, возможно, потом отдельно расскажем. А Кол на данный момент он его должность в Ledger Games Creative директор. Он занимается developmentом и дизайном и в принципе он все равно контролирует как бы, все игры, которые выходят из Ledgerа, контролирует точнее их создание и development. А также он ко-оунер в Верли Geek со своим братом. Он совладелец это издательство, которое издало Foxamir. Джон Компани, и у которого еще тоже куча планов. И то издательство, о котором мы будем рассказывать в следующих выпусках в цикле. Вот. Что важно и стоит рассказать про, еще про Верли. Это то, что он академик, то есть он у него есть степень журналистики и с дополнительным уклоном в историю XIX века. Плюс у него есть мастер оф артс, он еще кандидат, кандидат наук по э, английской литературе, PhD это, по-моему, называется в, в той системе образования. Период своего становления как дизайнера Кол всегда начинается с рассказа про то, всегда, практически в каждом интервью, с того, как он ä, познакомился с, с Лордами Сьерра Мадре в 2010 году, пока он учился в Бостоне. Лорды Сьерра Мадре это такое, скажем, то, из чего началась серия ПАКС Филла И вот. И в тот момент, когда он узнал, что это такое, потом познакомился еще с Пакс Парфириан, он понял, что он не хочет и не желает быть академиком. Особенно в тот момент журналистика чуть обрела другой оттенок из-за того, что появился креглист. И, короче, журналистика была в таком странном состоянии. И он понял, что благодаря игре Мэклэнда, который очень как бы, странный и необычный чувак, что э, игры могут быть э, такой формой э, какого-то знания и донесения каких-то идей. И, например, для э, журналиста, вопросы, которые задают журналист, ответы из них можно тоже получить в виде игр. И это перевернуло его понимание о том, э, кем он может быть, и вот он еще рассказывает про то, как, будучи в процессе обучения, он создавал какие-то очень странные маленькие механизмы в тетрадках, когда пытался объяснить какие-то вещи, которые изучал. Вот. Вообще еще стоит сказать, что Верли всю жизнь каким-то образом связан с играми. У него там большая семья, они всю жизнь во что-то играли, ну просто вечно. Поэтому у него детство связано с ролевками, с ДНД. И ну, в принципе оттуда и начались уже настольные игры и все остальное. Мы переходим к основной части, связанной с игрой Root. И давайте начнем с того, с рассказа о том, как появился root, чья это идея, что в ней делал, Верли и так далее. Как я уже говорил, в 2017 году Leather Games нали Верли. Точнее, он сам туда каким-то образом увидел просто вакансию, а каким-то образом Патрик Ледер согласился его взять. Ну, как каким-то образом. У него к этому моменту уже был первый Пакс Памир, изданный у Эклунда. Вот. И он всей семьей переехал в Миннесоту. И задача была следующая. Ладдер-геймс, им нужна была стратегическая симметричная игра с очень высоким взаимодействием. Нужно понимать, что в то время высокое взаимодействие не то, чтобы было очень обычным делом. Да? 2017 год ⁇ это фермерские симуляторы. Это я, я говорю это не к тому, что это плохо, просто был немножко другой, как бы. Немножко другая обстановка. Вот. И они изначально понимали, что они делают что-то особенное, но что-то странное. На тот момент Кайл Ферин, это тот, кто делает очень. Ну, практически весь арт в Leather Games. Мне кажется, даже не практически, а уже вообще весь. Он делал. Работал над артом для игры Path, Путь. Это тоже игра Ледер который которая очень давно в разработке, и есть занимается Патрик Ледером. Тоже будем об этом рассказывать. И он попробовал свои наработки для Рута. Они очень хорошо подошли. По поводу идеи создания Рута, откуда она вообще появилась. Дело в том, что была довольно такая обширная, и громкая история про то, что якобы а, идеи Рута, они не принадлежат Верли. А, я скину ссылку. Короче, а, есть такой чувак Сэмбейли. А, Рустам про него неплохо знает, он о нем расскажет. А, и есть тред на БГ, давно закрытый. К сожалению, в нем потерты очень многие комментарии самого Сэма. Короче говоря, он обвинял Ледер в том, что они якобы украли его идеи, то, что он работал над игрой и его уволили и Верли все идеи использовал идеи Сэма. Вот История довольно странная и, в принципе, уже практически однозначно можно сказать, что это было не совсем так. При этом... Верли явно работал изначально, что идея создания подобной игры это была идея Патрика, и как бы он хотел это создать в Ледере. Вот. Руст, расскажи, пожалуйста, может, ты знаешь что-то больше да, про Сэма Бейли и вот про эту историю?
1: Да, это достаточно, на самом деле, громкая история была, естественно. Вот, потому что, ну, в тот момент все создавали там темы, на БГГ обсуждали, да, это все там. В общем, суть такая, что Сэм Белли, вообще на самом деле это достаточно известный на тот момент дизайнер. Я напомню, что это там 2016 год был, когда он пришел в Ледер Геймс, вот. А Forbidden Stars, к которому он приложил руку и, в общем-то, ну, все дизайнером которого он является, вышло в 2015 году, вот. То есть тогда это было прям на хайпе, на хайпе, вот. И, ну, просто все знают эту историю, да, что потом э, Games Workshop отозвали лицензию, вот, и Forbidden Stars прекратил свое существование, и развитие больше потом, естественно, никакого не получило, вот. И э, эта идея, на самом деле, она, по сути, Патрика Ледера, который, в общем-то, сам по себе э, человек, который к тому моменту уже выстраивал э, в своей голове, по крайней мере, концепцию своего издательства и аудитории, и а uh, уже вышел на Kickstarter uh, с uh, игрой Vast, вот, про которую многие на самом деле знают. И это достаточно специфическая игра, но тоже супер асимметричная, вот, но такая немножко Dungeon Crow стала, да. Вот. И у него, он хотел сделать, собственно, 4X uh, стратегию асимметричную, и пригласил uh, Сама Вот, и он, в свою очередь, uh, в общем-то, начал разработку, и вся эта история. Она, на мой взгляд, однозначно с точки зрения того, что ну, как бы, у Color World действительно были свои идеи к тому моменту. Но на самом деле, в общем-то, игра, которую разрабатывал Бейли, она имеет примерно те же самые фракции, что и РУТ в базе, вот, только ну, как бы в сеттинге космической 4x стратегии. То есть там тоже есть фракция, которая работает, типа как коты. Вот, есть фракции, которые работают как а, Woodland Alliance, вот, есть фракции, которые работают как Vagabond и так далее. Другое дело, что Сэм Бейли, в принципе, немножко по-другому а, видит дизайн, естественно, вот, и все привело к тому, что у них а, не, ну, как бы не срослось. В общем Они начали как-то а, видимо много спорить или каким-то образом а, пришли к пониманию, что ну, как бы так бывает, что как бы видения вообще совсем разные. И в этот момент, в общем-то, Патрик стал искать, соответственно, дизайнера, который стал бы разрабатывать в дальнейшем его эту идею. Вот, ну и как бы ему попал верли. После чего сам Бейли, в общем-то, создал как раз-таки ту самую а, тему, где обвинил, что, Ладдер как Геймс бы, в том, что они украли его игру, вот, на что как бы ему ответили, что вроде как нет, вот. И вообще традиция выкладывать а, дневники дизайнера, она на самом деле а, еще со времен первого киксавтора по вас, потому что а, там Патрик Ледер выложил и PMP, а, соответственно, файлы, вот он выложил, в общем-то, весь процесс разработки, правда, уже сейчас, наверное, не почитать, потому что тогда еще не было сайта Ladder Games и. Это все где-то висело в интернете, сейчас уже закончилось. Но, тем не менее, у него была такая концепция, что он как бы держит свою аудиторию в курсе вообще того, что происходит в компании. И эта традиция сохраняется до сих пор. В общем-то, там все авторы и все дизайнеры, кто работает сейчас в Wather Games, они, в общем-то, публикуют свои дневники на сайте. И на этом, в общем-то, как бы, казалось бы, история закончена, а, закончилась. Вот. Но потом, а, соответственно, Сэм вроде как а, заключил контракт с PSG. Это такая британская компания, занимающаяся выпуском варгеймов с пластиковыми фигурками. То есть это типа не miniature games, но и не фишечные варгеймы. Вот. И вроде как они подписали а, контракт на его игру, вот, ту, которую он как раз-таки разрабатывал. Games. Но спустя, ну, мне кажется, уже два года или три года прошло с тех пор, там все, ну, в общем-то, затухло. Вот. И, в общем-то, честно говоря, на это есть причина, потому что а, как бы Сэм Белл разрабатывал Forbidden Stars, а, боевую систему, и, а, собственно, основная моя претензия к Forbidden Stars — это как раз-таки боевая система, потому что, ну, я не понимаю, как... Ну, вот этот, этот билдинг с кубиками, ну, этот, ну как бы это ну просто какой-то трэш, если честно. Вот. И мне просто кажется, что он достаточно такой а, ну, как бы дизайнер старой школы вот и в какой-то момент не успевший перестроиться и поэтому, конечно, оставшийся, к сожалению, без а, проектов. Вот, хотя я бы с удовольствием посмотрел и на его космо вариацию рута. Вот. Но так или иначе, в общем-то, все закончилось известно чем, что Кол Верле начал разрабатывать а, рут вот, и сопровождал это, опять же, большими как бы, темами на World Game Geek, то есть там рассказывал, как он там м, дизайнерит фракции, как он там осуществляет плейтесты, как он там дизайнерит колоды. То есть, в принципе, в общем-то, можно сейчас даже проследить весь этап развития игры, вот, если есть такое желание. И, собственно, с этой точки зрения, наверное, в общем-то, сомневаться не приходится, потому что, ну, как бы люди, по крайней мере, в общем-то, не скрывали своих каких-то рабочих процессов, и как это все происходило, опять же, как он ходил под собеседованием, как они там это тестили, и кто тестил эти... Эту, эту игру в первоначальном виде — это, в общем-то, тоже все открытая информация, поэтому, конечно, как бы, ну, а можно сказать с уверенностью, что Рут сделал кол Верли, а придумал, в общем-то, Патрик Ледер. Ну вот.
0: Подводя итог, я, кстати, скажу, что Сэм Бейли, ну, как бы ты уже сказал, что он пытался эту игру все равно издать. Называется она Deep. Я прикреплю обязательно тред, где происходит этот откровенный диалог Верли и Бейли. Вы можете сами посмотреть, ну, и как бы покопаться и какие-то свои выводы сделать. Вот. Я бы хотел... Пару нюансов рассказать о том, что вообще пытались сделать э, верли и ледеры. Э, мы уже сказали, что они пытались сделать такую интерактивную, очень э, с кучей взаимодействия, стратегию. Э, у них было несколько таких э, дизайн-целей. Э, они пытались изначально сделать игру очень легкую в сетапе, игру легкую, легкую в кавычках э, в обучении также в сетапе и этапе, Но еще они пытались сделать игру, которая имеет какой-то такой нарративный элемент. Это тоже отдельная тема, и отсюда как бы торчат уши клятвы. Еще, мне кажется, стоит сказать, что на сегодняшний день, чтобы понимать, что такое root, в плане бизнеса. Рута на сегодняшний день базовых коробок продано чуть больше 300 тысяч. Ну, мягко говоря, это много. вот И еще мне бы хотелось сразу отметить, перед тем, как мы перейдем в следующую часть, как бы подробнее обсуждать Рут, что Рут изначально создавался с той идеей, что... Это просто базовая коробка с четырьмя фракциями. И он не создавался, по крайней мере, по словам э, Леттера и Верли, не создавался для того, чтобы быть, ну, как бы, расширяться в систему. Вот, и это довольно забавно, особенно наблюдая, что такое Рут сегодня. И давайте как раз мы к этому перейдем. Рустам, начни, пожалуйста, рассказывать вообще, что такое Рут э, на сегодняшний день.
1: А, ну, собственно, да, Рут ROOT в э, российской локализации игра Корни. Я думаю, что в общем-то достаточно известная игра. Вот это асимметричная э, игра на контроль как бы территории, в общем-то э, считается что так чаще всего про говорят именно в этом контексте. Вот, которая вышла э, в 2016 году, о, прощения, в 2018 году, конечно. И, собственно, на данный момент это, в общем-то, не просто игра, это, наверное, игровая система. Но о, путь к этому, он, в общем-то, как Кирилл сказал, изначально не планировался, вот и был долг и тернист. Сама идея вообще, она достаточно известна, потому что, как ты сам говорил, Кол, что такие, такая идея сделать такую игру, она... Приходила к нему еще, когда он сам играл а, в игры серии Coin. Вот. Это такая а, серия вот, большого издательства Wargaming GMT, а, которая, в общем-то, тоже посвящена каким-то реальным конфликтам а, с очень симметричным геймплеем, чаще всего мультиплеерно, то есть а, как бы не реально, а на несколько игроков. Вот. Там есть тоже фракции, у которых есть свои цели, а, которые работают по-разному и, соответственно, чаще всего а, получают Победы на очки или продвижение, как бы, в процессе игры друг за счет друга. Вот. И одно из таких игр, в общем-то, в которой играл Коу, когда его посетила такая идея, это игра про. Я забыл, как она называется. Indian Abyss. Indian Abyss, да. Она, по-моему, одна из первых же в конце серии,
0: да? Вообще самый первый, по-моему. Типа.
1: Да, самая первая. Вот, собственно, идея у Кола сделать такую игру появилась, когда он играл он со своими друзьями, видимо, в первую игру Coin Series, Indian Abyss. Вот. Но, конечно, и он сам в этом пишет, что игры Coin Series они требуют очень большого вложения по времени, потому что это не быстрые игры. И, естественно, они гораздо-гораздо сложнее, чем Рут. Поэтому... Собственно, в своей базовой комплектации Руд предполагал, что это будет, как сказал Кирилл, действительно несложная по меркам этой системы игра, а, в которую могут играть люди не дикие, прям не супер супер-дикие, а вот, и которые, в общем-то, а, за счет этого сможет добиться популярности. И, в общем-то, так оно а, и случилось. Вот. И после выхода базовой коробки, соответственно, они начали работу над а, первым дополнением, Которая называется «Riverfolk Expansion, и в русской локализации она называется Полноречное братство, вот, которое вводила в общем-то, в систему две новые фракции. И на тот момент казалось, что этого, типа, более чем достаточно, потому что. Ну, есть четыре базовых фракции, есть еще две фракции, вроде как уже 6, и можно играть шестером, хотя, конечно, ну это достаточно на любителей истории, если честно, такая спойлерная информация по этому поводу. Вот, и а, после этого, а, в общем-то, а, видимо, в компании Loder Games поняли, что Рут — это, в общем-то, золотая жила, и решили, что а, нужно... В общем-то пока горячо. Вот. И следующее дополнение, которое вышло а, в серии, называется Underworld Expansion. А, я не помню, как оно, честно говоря, называется в локализации Crowd Games, оно вводило уже не только, собственно, новые две фракции по традиции, они, оно уже вводило новые игровые поля, то есть она была вариативность, как бы на каком поле игроки захотят играть. Да? Вот, вводило новую колоду, которая полностью замещала колоду из базовой игры. И над этим дополнением, что интересно, в общем-то, уже работал по большей части сам Патрик Ледер, вот, а не только Колвер. То есть, и это забавный момент, но на самом деле это сильно-сильно ощущается в плане того, как это играется. Потому что две фракции из ну, первого дополнения из речного братства это Prisop и Reverse Company, собственно. Они, в общем, заточены на такое взаимодействие, на немножко игру над столом, на такие какие-то вот чисто э, колосские вещи, когда э, вот вся, все вообще течение партии, оно как бы немножко лежит э, на плечах игроков, потому что, ну, как бы и сам, сам Reverse Company, сам, и, и, в общем-то, Ящерица, они заточены под Активное да, взаимодействие со столом. Вот. А две другие фракции, которые вышли уже потом в дополнение Underworld Expansion, они, конечно, больше про работу системы, потому что и Кроты, и Вороны, которые были собственно новыми фракциями, они работают вообще сами по себе и никаким образом, по большому счету, не зависят от вот этих вот, там, игр над столом. И это тоже достаточно забавный. Uh, но это как бы старый рут, вот. потому что, собственно, я с этого начал сегодня говорить и uh, сейчас разверну эту мысль. В общем-то до этого, ну, до прошлого года, uh, вот, когда um, рут был только состоял вот только из базы двух этих дополнений, там нескольких полей и uh, колоды карт, ну и несколько вариантов бродяги, конечно, да, там вагобонда. Это uh, была система, которой было очень много претензии, и мы с Кириллом это обсуждали еще там когда-то давно, и, в общем-то, игроки в комьюнити тоже это обсуждали. И тут даже дело не сколько в так называемом балансе, вот а дело вообще в принципе в том, как эта система работала. То есть как будто бы все было настолько жестко связано цепями между собой, и если ты как бы пытался как-то из этого выходить, то игра вообще, в принципе, она либо тебя очень серьезно наказывала, либо это вообще, в общем-то, не работало. Это было связано, как мне кажется, и с а, определенным приустановленным а, сетапом, то есть, когда фракции соответственно сетапились в определенном порядке, это было связано и с теми вообще возможностями, которые давала система. И когда а, Ladder Games анонсировали третье издание, о, третье, третье дополнение а, к рут большой, Maruder Expansion. И я подумал, что, ну, как бы, наверное, там будет какие-то две новые фракции. И, честно говоря, я даже не особенно вникал. Просто мне очень нравилась игра и в том виде, в котором она была. Поэтому мне, естественно, захотелось попробовать и новые дополнения. Но когда приехал третье дополнение, оно, конечно, очень сильно поменяло вообще всю концепцию а, рута. Вот. И для тех, кто как бы... Я, кстати, не знаю, будет ли оно локализовано когда-нибудь или нет. вот Очень надеюсь, что да, потому что оно просто необходимо именно потому, что, во-первых, там появились, опять же, ну, традиционно две новые фракции, но они как бы своеобразные, но в этом ничего удивительного. И во вторую очередь, там появились, собственно, NPC-фракции которыми игроки смогли управлять по очереди, то есть это такой уже элемент системы, то есть, не просто а, какие-то а, вещи, опять же, связаны на игроках. но это уже а, какая-то сама живая какой-то живой организм, который существует а, вне зависимости от а, того, что делают игроки, потому что эти NPC персонажи они очень интересно взаимодействуют друг с другом и взаимодействуют со столом, то есть это а, то есть игроки, которые получают к ним доступ и контроль, они как бы немножко все равно от них дистанцированы. И это, конечно, игру очень-очень-очень сильно оживило. Оно позволило э, это дополнение играть э, разными составами, вот, позволило пробовать разные новые стратегии и, соответственно, выстраивать вообще разные разные варианты того, как эта игра может играться. И, конечно, самое как бы, третье большое изменение — это то, что а в этом дополнении исчезла вот эта необходимость при подготовке игре к игре, соответственно, отыгрывать вот эти вот скриптовые вещи с задней стороны планшета, то есть игрокам теперь раздаются там, на всех специальные карты и, в общем-то, методом открытого драфта игроки э, драфтят себе фракции и тут же их, соответственно, подготавливают на поле таким образом, каким они, каким, в общем-то, они сами захотятся, очень маленькими ограничениями. И, собственно, вот это вот все вместе с предыдущими дополнениями в виде полей, там, дополнительных фракций, оно, конечно, перевернуло абсолютно, ну, лично мое впечатление о РУТе, я думаю, и не только мое. Вот, оно как бы, чтобы было понятно, то есть, в общем-то, до этого РУТ воспринимался игрой, которую, я очень любил, но она была, в общем, достаточно типичной, одной из многих там асимметричных, особенно в последнее время, достаточно популярных игр, там на контроль территории, на плотное взаимодействие. Вот. Но просто кому-то она нравилась больше, кому-то она нравилась меньше. Но последнее дополнение это как бы немножко другая история, именно потому что root уже окончательно превратился в игровую систему, в рамках которой и уже без участия, что важно, самого кого-то, прямого, в смысле, вот, можно делать очень разные и удивительные вещи, и, на самом деле, я думаю, что этим, в общем-то, Патрик Ледер и займется, потому что была тоже очень забавная история, там, после выхода этого дополнения, в общем-то, брали, как бы, два интервью немножко у Колла Верли и у Патрика Ледера, вот, и Колла Верли говорил о том, что он, в общем-то, не планирует работать дальше активно над дополнением Крут, вот, а Патрик Ладер сказал, что он вполне себе готов. И если, в общем-то, посмотреть авторов дополнений всех Крут, в общем, игры всех дополнений, то становится видно, что с определенного момента в общем-то Патрик Ладер взял, так сказать, работу над системой в свои руки, и это, конечно, очень чувствуется. И, как мне кажется, это пошло на пользу в общем-то игре, потому что если бы она осталась в том виде, в котором она была в формате базовой игры. Я думаю, что ну, через какое-то время про нее бы стали говорить сильно меньше. Ну
0: вот так вот. Спасибо. Я к паре нюансов вернусь по поводу того, что ты сказал про... начал рассказывать про малые фракции. Мне кажется, для того, чтобы ну то есть если вот ты... Игра в врут, ты никогда не слышал про эти фракции. Важно понимать одну штуку. Представьте, что вы играете, там, не знаю, в вчетвером, и один игрок, например, набирает много очков. Дело в том, что вместе с этими малыми фракциями у вас появляется на треке очков несколько таких мест, которые триггерят получение вот этих малых фракций. По-моему, 4, 8 и 12. То есть если игрок какой-то первым пересек вот эти четыре очка, он выбирает себе фракцию, одну из там, трех, получает ее себе, кидает куб, узнает, сколько ходов он будет ее держать у себя. Причем лидер по очкам он всегда получит меньше. Там на кубике будет два разных цвета значков. Вот. И в чем как бы, затея? Что после того, как у него закончится контракт вот с этими вот фракциями, он передаст эту фракцию любому игроку. И я знаю, что многих в Руте и вообще в дизайнах Верли отталкивала в кавычках проблема кингмейкинга. И мне кажется, она очень сильно, но ну, не то чтобы упрощается с фракциями. Она В любом, в любом случае это все равно все игры про кингмейкинг, но они, она становится благодаря этому чуть более такой э, попсовый что ли, ну то есть э, пропадает этот э, странности некоторые которые смущали, она становится чуть более что ли, балансной, то есть условно эта история, она реально балансит стол, да, э, потому что навряд ли кто-то из игроков, которые отстают, когда-то передадут фракцию лидеру, они передадут ее по тем же правилам, просто игроку, который тоже отстает таким образом у игроков-отстающих появляется такой небольшой буст, вот, раньше который можно было использовать только, например, правила доминации, да, когда вы берете карточку и пытаетесь управлять какими-то локациями, как понимаете, что вы не можете выиграть. Вот об этом чуть позже поговорим. А, а по поводу <coughs> авторов дополнений... В последних дополнениях активно участвовал а, Ник Баукман. Это чел, который а, является номинальным дизайнером и девелопером а, новой игры ледеров ЭХОЙ про пиратиков. Вот, а, он и девелопер а, клятвы. Короче, он такой. Мне кажется, он сейчас вот, а, довольно активно развивается, и интересно, что у него будет дальше. А, я думаю, будет уместно чуть рассказать э, про то, что у нас происходило с Рутом. И вообще... С... Короче, мы довольно много в него играли. Играли там, я не знаю, вот у меня было партии 15. Э, и в какой-то момент мы поняли, что мы не хотим больше в него играть. Но у нас были какие-то, скажем, э, проблемы, связанные с тем, что нам не очень нравился кингмейкинг, нам не нравились какие-то нюансы, и мы решили, что ну, типа, мне вот. Но при этом я всегда чувствовал э, от партии к партии, что у меня меняется каким-то образом в разные стороны отношения. Это касалось, на самом деле, не только Рута, это касается и второго Памира, и, короче, это очень свойственно играм Верли. и об этом я в самом начале говорил. Вот. Но э, я в какой-то момент понял, и буду, наверное, в течение всего цикла пытаться это как бы в хорошем смысле, пропагандировать, что многое можно переосознать. Другое дело, что насколько это как бы нужно вам, потому что многим людям, ну, то есть они как бы играют в игры, просто там расслабляются и такое. Другое дело, что мне кажется, что многие, ну, короче, мало подобных людей будет слушать наши подкасты занудные и вот про вот это все. Вот, но я всегда чувствовал, что я что-то не понимаю. Наруте, конечно, у меня было, возможно, не такое острое ощущение непонимания, как в какой-нибудь клятве, но все-таки вот. И э, благодаря, скажем, открытости Верли и тому, как он рассказывает типа, про все и э, держит, скажем, связь э, с миром, э, у меня была возможность. Э, подумать об этом, ну, как бы, условно, об его там какие-то записи, интервью и все такое. И, конечно, у меня отношение прям меняется, ну, просто э -э, кардинальным образом. Я там, условно, снова хочу играть там в «Пакс мир, который мы заиграли второй, но у меня полное ощущение, что как будто это тоже будет другая игра, просто с другим пониманием происходящего и всего такого. Вот, короче, в итоге, после какого-то долгого перерыва с «Рутом», мы заново купили весь all -in. ну короче все включается последний доп там на английском мы как бы прекрасно играем и чувствуем, что блин, как будто мы играем во что-то новое вот и сейчас я возможно хотел бы чуть больше углубиться в какие-то не самые очевидные мелочи связанные с дизайном рута тем, что и как делает верли конкретно здесь. В какой-то момент меня это впечатлило, и мне кажется, мне это было полезно просто для какого-то сама развития в, в этой сфере. Вот. То, что мне помогло чуть переосознать вообще все, что он делает. А, Рут и правда такая жила Leather Games на фундаменте, как бы успеха, который до сих пор они развиваются, живут и могут позволить себе то, что не могут позволить себе маленькие издательства, и, да и впрочем, и большие издательства, они в довольно таком странном положении находятся, они нечто такое среднее, и этим они сильно выделяются. и Рут вообще как бы странная игра всегда был и наверное всегда будет вообще уверли у него там BGG даже такой ну как бы аватарка с прикрепленным описанием типа автор странных игр и это ну вполне себе правда потому что сегодня мы ну как бы всегда так будет мы будем находиться всегда в каком-то определенном стандарте идеалов идеалах дизайна да мы понимаем что вот это вот хорошо а вот это вот плохо но э, верли э, довольно часто э, рассуждает на эти темы и э, играет с подобными догмами вот э, в руте нету кетчапов в Руте много взаимодействия с нулевой суммой. В Руте есть кингмейкинг, и э, Верли э, говорит, что часто удивляется этому, когда ему предъявляют так подобную претензию, потому что он отвечает, что в Руте нет проблемы кингмейкинга, Руты есть суть кингмейкинга, и ну как бы и есть кингмейкинг. Э, обычно это все как бы такие old, очень old fashioned э, признаки игры. Но то, о чем я сказал, что в этом и отчасти прикол э, Верли, что он над этими вещами как-то работает, как-то их э, видоизменяет, осовременивает и играется с ними. Да и, честно говоря, вообще похоже, что он в э, топку посылает э, многие идеалы и стандарты. А... Есть э, такой хороший тест, э, который тоже использует Call, на то, нужно ли вам вообще играть в Root. Э, представьте, что вы выставляете жетоны на стол, э, ваши друзья их убирают и еще смеются над вами. Это типа, если это вам кажется веселым и интересным, то как бы рут вполне себе для вас. Рут э, э, по своей сути очень такая, э, можно сказать, подлая игра, опять же, по тем же признакам, которые я описал чуть ранее. Вот. Есть одна интересная мысль о том, что про то, как визуальный аспект рута складывается вместе со всем перечисленным. Представьте, вспомните какой-нибудь, например, Blood Rage. Это игра Эрика Лэнга, игра типа, про викингов. А, на самом деле, это игра про драфт. А, про то, как она часто воспринимается чем-то таким, какой-то игрой про войну, там, про, не знаю, про каких-то грозных викингов, потому что там прям очень брутальный арт. А, Эдриан Смит, по-моему, художник. У него есть комиксы и, на эту же тему. А, точнее, похожий, похожий цикл, называется «Хейт», по-моему, да. Вот. И э, представьте вот эти две ситуации в голове, что есть игра типа Blood Rage, в котором, по сути, э, очень мало взаимодействия. Да, но все заключается в драфте, э, и вы не можете напрямую как-то влиять на других игроков. То есть какой-то уровень взаимодействия низкий, но когда вы добавляете к нему э, подобный визуальный стиль, этот уровень взаимодействия просто как будто вырастает на глазах ну, как бы в таком, скажем, в первичном впечатлении. Да на самом деле и в пост тоже. Потому что я много слышу, как, ну, типа, Blood Ratchet, Войнушка какая-то, что-то такое. Но противоположная история происход происходит э, с рутом. Э, то, как выглядит рут, э, было сделано, ну, условно, э, специально, потому что ледеры понимали, что игра странная и очень, э, очень э, с таким... Э, порой неприятным взаимодействием, ну как бы тоже в кавычках. Поэтому этот уровень взаимодействия, благодаря тому, как рут выглядит, оно как бы уменьшается наоборот. Вот. Есть еще такая идея про концепт, который часто обсуждает Верли, про то, что если говорить про 4Х-стратегии, э, там какой-нибудь э, «Сумерки империи» или «Эклипс», в э, них есть э, такой, как бы это сказать, э, динамика, динамика приблизительно следующая. Пол игры вы что-то строите, да? А другой половины игры, ну, может быть, даже меньше, вы как бы сражаетесь. Да? Порой вы сражаетесь э, на таком уровне, что типа а почему-то атаковал меня, а почему-то не атаковал его. И порой эта динамика, ну, как бы чуть-чуть странная, э, потому что ты половины игры, как бы у вас не было такого агрессивного взаимодействия, а потом оно появляется. Э, неспроста в руте изначально п... э, коты сделаны так, как они сделаны. Изначально, как бы у вас поле, оно уже полное, да. Это как представить, что, не знаю, в сумерках империи с самого начала игры, вы начинаете игру, как бы с ее половины. Вот. И то, как вписывается в эту идею, например, птички, которые они начинают игру на заполненном поле котами, они как бы благодаря своему программированию действий, да, у них там такой механ, тебе с программированием, что они означают э, действия как бы заранее. Они изначально могут так, э, по пообещать, что они будут атаковать. Но как бы они делают это не специально, потому ну, просто потому, что их программа как бы заставила это делать. Это очень интересная идея того, как можно в играх с таким количеством взаимодействия сглаживать эти, скажем, углы. Э -э вот Я... Изначально, когда познакомился с э, рутом, э, я уже каким-то образом был знаком с э, коинами, да, с системой, которую сказал Рустам. Ну, ладно, это не система, это скорее серия игр, да, э, связанных э, темой. Вот. И э, 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 я буквально там с первых партий увидел какие-то аналогии и понял, что, ну, слушайте, ну, это прям вот как будто такая очень интересная в хорошем смысле пародия, потому что Root использует много концептов таких э, около варгеймов и консимов, э, симуляторов конфликта, да, какой являются коины. Э, я, кстати, я не готов э, рассуждать на тему типа, что такое варгейм, а что нет. Надеюсь, никогда не попаду в это обсуждение. Э, но, например, такие идеи, как э, связанные с движением, да, то есть, например, что в Root есть так называемые пины это когда ваши юниты блокируются другими да то есть вы не можете двигаться пока пока вы не контролируете эти поляны вообще контроль этих полян это все очень такие коиновские штуки скорее около варгеймерские вот еще интересно подумать про систему боя в руте Нужно понимать, что, несмотря на то, что она э, с кубиками, она довольно детерминирована. То есть вы понимаете, сколько вы можете потерять юнитов, э, вы понимаете, какой может быть исход. Ну, то есть э, это не те кубики, когда вы кидаете их и э, теряете все. Да? Либо противник теряет все неожиданно. Вот. Эта система была создана на основе того, что она должна была изначально по задумке Верли нести как бы не экстремальные риски, но при этом быть очень такой блади, кровавой. Вот. И она должна была быть очень быстрой. По сути, он мог сделать, конечно, такую же систему, условно, как в коинах, в которой, по сути, нет боевки, есть действия, тоже очень детерминированные, которые, когда ты понимаешь, сколько... Юнитов потеряет противник, сколько ты, но это не очень ложится в идею того, что это довольно должна быть поп игра и кубики это всегда азарт и все такое, вот. И меня очень впечатляет идея с эмбушами, это засады, да, которые реализованы в руте дело в том, что есть такой варгейм «Мария». прекрасно на мой взгляд, варгейм, который очень что-то редко удается сыграть. Но суть в том, что он основан на таком тактическом позиционировании. То есть ваши войска находятся в конкретных местах, потому что у вас определенный набор карт, где они могут защищаться, откуда они могут удобно как бы атаковать и так далее. И эмбуши по сути, в руте они взяты из Марии. По движению юнитов в руте, движению юнитов противника вы можете приблизительно иногда понимать, есть ли у него засады или нет, почему он переходит типа в эти локации или остается вот в этих, хотя вроде ему это невыгодно. Короче, интересный такой появляется нюанс. Явно которые мы, мы все могли наблюдать в той же Марии, вот. И несмотря на то, что <coughs> uh, у Рута как бы, много таких схожестей с какими-то uh, как концепциями варгеймов, конечно, Рут это совершенно не варгейм. Uh, можно таким назвать его, ну, на мой взгляд, uh, таким простым вступлением в какие-нибудь какие операционные варгеймы. Ну как, почему нет? Рут напичкан всякими взглядами, аргументами политическими, хоть и не очень явно и не вычурно. Если подумать про фракции в Руте, да, у кого-то, ну как бы, есть четкое впечатление, что там, не знаю, зайчики – это какая-то там условно оппозиция империи котов. Вот но на самом деле настолько там широкий спектр того, что это может быть. Те же самые зайчики, они могут быть как бы и э, просто какими-нибудь джихадистами. Это я про Foodland Alliance. Или какими-нибудь ультра ультраправыми анархистами. Э, и Кол изначально хотел вложить вообще в это все еще больше, но он понимал, что как бы эти аргументы могут быть слишком сложными для простых довольно систем движения комбаты и все такого вот и поэтому он много много из идей вложил в деку в карты это очень интересно я наверное не буду в это углубляться я тоже дам ссылку отдельную на это очень рекомендую почитать про про карты про то что на них изображено про то что Представляет из собой, скажем, жители леса, и как они резонируют с фракциями. Точно все очень интересно. Еще, кстати, вспоминая коины, мне нравится история с победными очками. Дело в том, что в коинах, по сути, ну, как бы есть трек, да, трек э, такой, выглядит довольно еврово, как будто это победные очки, но на самом деле это скорее, э, как бы это назвать, э, короче, такой динамический трек, который меняется, такой трек-напоминалка. Если ты контролируешь, не знаю, каких-то 20 локаций, ты, у тебя трек там на 20, да, если ты играешь там за правительство, например. Но если оно у тебя уменьшается, ты сразу его отражаешь это на треке. Это просто, чтобы все видели, как бы, кто находится в каком положении. Изначально в руте вполне себе мог быть этот трек. И в какое-то время даже он, по-моему, там был. Но вот Кол тоже понимал, что для подобной комплексности игр это не очень подойдет. И э, э, в руте должен был появиться как бы, трек э, таких э, довольно традиционных Виктори Пойнтов. Вот он рассказывает, что он отражает как бы, э, легитимность фракции в, э, в лесу. Вот. ну соответственно, когда вы выигрываете, означает, что как бы, вы сделали много для этого леса и и э -э 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 -э.
2: Я бы добавил, мне показалось, что этого не прозвучало, что как раз нейтра, нейтральные фракции в допе — это качап, который ну, явно встроен в игру, был позже. Ну, то есть как, как раз сам Верли и говорил, и многие говорили, что не, не хватает для вот этого очень жесткого кингмейкинга качап-механизмов, которые как раз позволяют его так сгладить местами, и сделать его не таким вот, ну, просто мы бьем тебя, потому что ты впереди, или ты, мы бьем сейчас, потому что ты можешь вырваться на 10-15 очков вперед. А ты, ну, у тебя есть еще инструменты, кого-то догнать, кого-то остановить, а, потому что часто, ну, и в взаимодействии фракций, там возникают моменты, как возникали раньше моменты, когда, ну, просто ну, с этим ничего не поделаешь. Вот здесь, Ну, пожалуйста, можно вовремя этим хорошо распорядиться. Крутой, крутой аддон. Короче, друг, крутой эдишн к базе и кетчап. Uh,
0: да, согласен, мне кажется, что... Ну, а как бы они публично об этом не говорили, uh, в принципе, root как бы можно играть и без мародеров, и uh, без малых фракций, и, ну, как бы оно все равно работает, но в... мне тоже кажется, что в какой-то момент они могли понять, что кетчапа в виде карт доминации, превосходства ну, не хватает. Хотя изначально его тоже не было. Изначально история с вот этим с превосходством, да, когда вы можете снять свой, трек, свой жетон очков с трека очков и больше вообще не думать про этот вариант победы. Да, вы играете эту карту и вас лупят уже все остальные. Это, кстати, взято из игры Мартина Воллиса, Она называется Либерте, по-моему. Там какое-то очень такое быстрое развитие, то есть игроки быстро отрываются по очкам, и Уоллес в какой-то момент тоже решил, что неплохо бы сделать какое-то альтернативное условие победы, которое появляется в процессе. Вот это тоже идея оттуда взята. И еще я вспомнил один момент, Рустам говорил про Advanced Setup, тоже очень важная штука для системы, она крайне интересная в том плане, что э, просто его как бы вот на практике попробовали сколько там, раза 4, наверное. Mm -hmm. uh -huh. Таким количеством карт, которые есть в руте, его пусть и немного, но оно уже на многое влияет. То есть когда вы понимаете, что условно вы играете на карте с рекой, э, некоторые фракции, они априори уже на этой карте, ну как бы не у как будто хуже, чем другие. Опять же, это может быть в вашем восприятии там или в другом, но после того, как вы установили вот, эти, вот эту карту э, и выложили рандомно некоторые фракции, э, я, например, видел, как ребята играют онлайн, очень часто врут, и вот у них вот этот сетап происходит минут 30. Типа они минут 30 выбирают в четвером там, в пятером э, кем они хотят играть, потому что... Вся игра происходит, как бы половина игры происходит там. А игру они играют типа часа полтора. Вот. Я, кстати, извините, не помню, сказал Алирус там про набор карт, что мы набираем карты еще на этом сетапе, перед тем, как выбрать фракцию даже. В отличие от базовой, базового сетапа рута, где ты берешь тупо рандомные карты, а карты, они как бы ресурс, и не для некоторых фракций это очень важный ресурс.
2: Я бы, добавил, я бы добавил сюда еще, что, ну, это долго происходит не только потому, что там какие-то особенности карты важны, тут еще при сетапе очень важно, как вы сидите, то есть какая-то фракция может быть очень хороша до, до какой-то, ну, типа, условно, я не возьму какую-то фракцию, если передо мной... Есть неудобный мне соперник, которые всегда будет опережать меня по очкам или по, по ходу просто, потому что триггер-то он э, произойдет вот на его ходу, и я не успею что-то доделать. Или он, ну, там, допустим, мыши раньше, чем, чем бродяга забирают э, руины. Это очень, очень важная штука здесь еще, типа, по, -по, -по тому, как просто вы сели.
0: А, стоит сказать, что э... Еще что этот advanced setup вроде звучит сложно, да, но на самом деле он является скорее упрощением, потому что... Brute — это уже большая система, и тяжелый сетап, это тоже серьезный порог. Порог входа, в смысле, и порог для того, чтобы разложить игру... Uh, если сравнивать, например, кол, так делает с uh, игрой Western Legends, вокализации лавки Легенды Дикого Запада это тоже уже большая система, да. Но есть подозрение, что не так много игроков вообще ну, как бы успели и успеют нормально ее как бы изучить, потому что сетап uh, Легенды Дикого Запада выглядит уже просто чуть-чуть сюрре сюрреалистично когда ты пытаешься добавить все вот эти дополнения, какие-то еще карты, еще что-то. И для подобных систем вообще кажется, что нужно ну, придумать какие-то механизмы, как это упрощать. И вот advanced Setup Сетэппрупп, он как раз как будто это, это и делает. Говоря про э, колоду карт, я еще хотел бы отметить, что э, только сейчас я начинаю понимать, э, насколько... Ну, то есть еще больше понимать, насколько уровень насмотренности верли высокий. Потому что когда мы смотрели на root в 2018, мы видели колоду карт с мастями, нас, мне, мне, наверное, казалось, что это что-то типа новое, но оно как бы, ну, масти. Ну, условно, окей, есть какие-то цвета карт, еще что-то. Но на сегодняшний день, мне кажется, особенно когда мы видим, что есть, скоро выйдет АРКС половины игры и экшен селекшн механизмом который построен на механике взяток. Взятки это механика игр, например, экипаж. Я начинаю понимать, насколько, ну то есть у него все эти идеи как-то пересекаются и создают такую крутую эклектику. Короче, мы это, мы это тоже, возможно, позже обсудим, но вот история с мастями, она, мне кажется, очень визионерская, и как будто э, он на тот момент, может быть, даже не понимал, насколько.
1: Я думаю, что тут надо немножко пояснить, и э, почему. Ну, то есть... Почему вообще, э, в принципе, э, время, которое проходит вот с момента, когда там, лично я познакомился с Рутом, и до момента, вот, ну, до сейчас, почему так? У меня, на самом деле, я не могу сказать, что у меня прям э, сильно менялось мнение касаемо игры, то есть она мне всегда, в принципе, нравилась. Но такое часто бывает, что как бы игра какая-то нравится, но играть особенно не тянет, вот. Просто потому, что, ну, что-то, не сказать, что не нравится, вот, но кажется, что как будто бы можно было сделать лучше. Вот. И про год, собственно, я тоже с этого начинал как бы, наш э, сегодняшний разговор, вот, что вот, прошлый год вообще для меня э, такой немножко э, под знаком Верли. Вот. Ну, не, не в целом, но в каких-то моментах, потому что много чего произошло в плане его игр. Вот, и последнее дополнение, оно, конечно, в этом плане очень сильно расширяет не просто возможности, а расширяет вообще какое-то, ну, типа ощущение от этого всего. Вот. За счет очень гибкой системы, за счет очень большого разнообразия и, в общем, это все к тому я говорю, что если есть ну, какие-то а, люди, которые поиграли когда-то врут, и он им не понравился, вот, что в принципе, ну как бы, окей, это достаточно справедливо, так. вот, то а, я бы хотел, в общем-то, привлечь внимание, потому что если когда-нибудь а, на русском будет локализация последнего дополнения, вот, а, то я бы очень сильно рекомендовал бы вам попробовать его еще раз, просто потому что а, это немножко две разные игры. Вот. И, ну, помимо того, что сегодня Кирилл как бы намного рассказал про, в принципе, то, как а, Верли подходит к своим дизайнам. И в, в контексте рук, ну, скажем так, то, что а, те его идеи, которые, в общем-то, про которые мы сегодня говорим, они важны, но мне кажется, что они важны все-таки чуть больше в следующих а в других, вернее, играх, которые мы будем освещать в дальнейшем, просто потому что там персоналистское его какое-то mm -hmm. видение, оно ну, более как бы доминирует. Вот. Потому что это такой немножко сегодня дуализм у нас получается, потому что ну, как бы вроде мы записываем наш разговор про Верли, но я все как-то склоняю это все в сторону доказательства. Вот не знаю, мне почему-то кажется, что типа Рут это такое большое коллективное а, дитя, которое вынашивает очень интересные и а, по своему уникальные геймдизайнеры. Вот и причем не только Патрик Ледер и Колверли, там еще очень большое количество людей, которые работают в Структуре Ледер Геймс. Вот и это очень а, крутой продукт совместного, конечно, творчества в этом плане. Потому что, когда столько людей концентрируются в одном месте, у них там появляются какие-то идеи, над которыми они потом работают, и по итогу в общем-то получается круто.
0: Предлагаю перейти к следующей части и поговорить про претензии. Претензии, которые, может быть, часто накидывают руту, и, возможно, как-то на них ответить, подтвердить их попробовать э, осудить. <laughs> вот. Э, давайте об этом поговорим. Сейчас, ребят, дайте мне буквально одну минутку перерыв ладно?
2: Кир ушел тройку исправлять на БДЖ.
1: Мне кажется, что эти
2: разговоры про время партии много думал в последнее время, типа для, для чего это должно быть, короче, все равно Все раньше мне казалось, что время партии, ну, это, типа, не, не может быть uh -huh. никогда претензий. Ну, то есть, типа, ну, просто если у тебя нет uh -huh. такого времени, это просто твоя проблема, это не проблема. Твоя проблема сзайн. не игры? Да, да. сейчас я думаю, что, типа, нет, uh -huh. это, это тонкая такая грань, что, типа, есть, есть такая история, что ну, не, не всегда есть вещи, которые неоправданно длинные или не, 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 не обоснованно короткие, там, типа не всегда, короче, но... Нет, слушай,
1: это, конечно, как бы... Вообще сейчас ну, так уже игры никто не делает. То есть, когда я вижу игру там, на Кике, которая заявляет, там, что мы будем играть там 6 часов в четвером, я такой, блин, до ребят, пока, короче. Да. Просто, просто пока.
2: О, да, 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 да.
1: Вот. Не потому, что я считаю, что, ну, типа, просто ну, потому, что, как бы, ну... Когда раньше выходило 200 игр в год, а одна игра там на причине 10 лет была топ-1 БГГ, ну, наверное, как бы ок. Я помню, там чуваки еще в Москве в свое время снимали номера в гостиницах. Для чего бы ты подумал, чтобы играть в хера Stand? Жестко, серьезно? Да, да,
0: да. Что, да, что нам херостенд такое, еще предстоит, как бы, мы, мы не будем слушать Ростама, <свят> мы, мы будем <свят> делать вид, что нам должно понравиться. <свят> вы, вы же ничего не...
1: Слушай, ты знаешь, на самом деле, на самом деле сейчас, это я вот по поводу того, что ты сказал, да, по поводу Время партии, я вот сейчас тоже думал про Дюну, который третий доп выйдет скоро. Вот буквально, наверное, там... Типа, Какую вот, я, империум или, или что? С двумя новыми фракциями. Нет, Южно, нет большой... там еще два. Да, да, и, короче, я просто подумал, что, ну, типа, вот, это, короче, история. Короче, не знаю, вот, а когда-то у меня, когда я еще не заказывал там на Кейке, там, да, туда-сюда, там, типа, было время вот на «Игру престолов», на «Дюнку», короче, и тогда было прям еще по кайфу играть там, в две игры, как бы, блядь, год, вообще охуенно, как бы типа не знаю тайное послание и дюна как бы заебись вот и ты сидишь как бы короче там, пыяришь просто вот. а сейчас короче я не могу представить что я буду ну типа в дюну Ти могу сыграть например там не знаю за полгода там пять раз вот. потому что я лучше возьму Кресент мун там и сыграю в него там не знаю там десять раз в это время просто который там типа длится там в три раза как бы быстрее просто а по ощущениям ну я не могу сказать что там вот это там. короче, не знал. У меня какая-то тоже есть большая глобальная переоценка вообще всего. Я тоже с Киром об этом недавно говорил. Вот и в общем-то связи с этим я как бы вообще подумал про Верли, да, и вот про то, о чем мы сегодня как бы говорим, что а вот, как игру, как я сказал, одну из многих. То есть было очень много аналогов и было. А ощущение, что ты можешь играть а, в разные игры как бы все время, а, меняя, как бы их там на столе, там у тебя там есть а, условно там три там, десятка эри контроля, которые ты там постоянно играешь. А сейчас как-то я понял, что я немножко подустал, потому что на самом деле ну, есть типа условно 5 там включая root, в которой мне хочется играть. И я вот в прошлом году сыграл в ROOT с новой системой, в основном допнули 17 партий. И я вообще не наигрался. То есть я чувствую, что я, ну, типа, что я могу вот в этом году там еще 50 сыграть, и мне все еще будет мало. Не потому, что, типа, а, она стала какой-то другой, а просто потому, что вот она стала... А, то есть широта системы, она вот, наконец-то для меня, как бы, вот в самый, типа, раз. Потому что... Все остальные, как бы большинство остальных ареоконтролей, это очень детерминированная система, потому что, типа, вот мы будем сейчас говорить про баланс, это тоже такая, типа, история, чтобы забалансить систему, типа, забалансить систему, то есть идеальный баланс — это вообще, типа, жесткое ограничение, когда ты можешь совершить одно действие, вход, либо, там, не знаю, пойти вправо, либо пойти влево. Потому что чем... А, как бы у тебя больше ограничений сверху навешено, тем проще, естественно, тебе как бы ну, математически это все побить. И, в общем-то, так это ну, и делается, когда у тебя типа, система работает а, только за счет того, что там сюда ты, как Феодий, понимаешь, то есть у тебя как бы ну, куча костылей, в которых ты должен каким-то образом искать окно возможностей для того, чтобы совершить там какое-то действие. И это все типа существует просто ради того, чтобы существовать. И когда-то рут был такой же игрой, потому что э, во-первых, вот этот детерминированный сетап, вот он, я когда о нем узнал вообще в первый раз, я очень сильно удивился, потому что мне показалось, типа, блин, чувак, ты делаешь фракцию, у которой типа на старте она не может даже ходить. Она не может просто, ты не можешь за ящериц просто взять с одной поляны чуваков и отнести их на другую. Просто физически такого действия нет, как бы. И ты, типа, получаешь, выбираешь рандомный угол из четырех, последним, и получаешь, типа, три рандомные карты из колоды. Да почему я вообще должен в это играть? Типа, блин, тогда реально, как бы, проще, ну, типа, написать автому, что, собственно, они сделали, да, и запустить ее, и смотреть, как она играет. То есть, это получается, что детерминированность, она создает, закрывает как бы систему в вакууме, в котором игрок вообще не нужен. Это как, ну, типа, знаешь, есть чуваки, которые, там не знаю, цивилизацию запускают на компе, как бы, и просто смотрят, как она играет, ну что, что, какие, какие решения принимают, условно, там, компьютер на основании там, своей какой-то мат-модели. И вот от старого рута у меня было такое ощущение, когда я уже в него переиграл, потому что мне, например, очень нравятся ящерицы, я прям типа ну, супер фанат. Я быть, моя любимая фракция всегда была и остается. Вот И получается, что ты не можешь на них нормально играть. И это вопрос не баланса, вообще на самом деле. И люди чаще всего путают а, как бы баланс и возможности, потому что, а, типа, на самом деле. Как бы понятие баланс в настольных играх это очень-очень-очень переоцененное значение, и, ну, понятие и концепция вообще в целом. И чаще всего люди ее как бы трактуют неправильно, потому что, мне кажется, потому что типа баланс это не про то, что я там могу летать на Луну, вот, значит, ты должен там, нырять в океан. Это значит, что ты и я, мы оба можем делать в рамках системы что-то, что дает от этой системы одинаковый отклик. То есть, чтобы мне было интересно и тебе было интересно, потому что настольные игры в первую очередь, собственно, про это и про то, как игрокам хочется в них играть, потому что это отличное времяпрепровождение, и потому что типа тебе нужно там постоянно сдавать. А, за счет по теории вероятности. И рот, как бы, основные претензии к Руту, да, вот, ну, помимо того, что он перегружен, как бы, якобы, или помимо того, что он, там, типа, сложен, или что на него, в него надо учиться играть <coughs> очень долго, <coughs> или слушать правила, вернее, слушать правила, чтобы сесть играть. Это вообще очень странные претензии, потому что есть тысячи игр, в которых правила, там, умещаются в, там, не знаю, типа в 10 минут, но тебе нужно сыграть, там, 50 партий, чтобы вообще понять, что ты там делаешь, вот. И поэтому ну, я не очень понимаю вообще вот этот момент а, с, как бы с тем, что люди жалуются, там, люди часто говорят о том, что он слишком сложный. Я понимаю, что есть порог входа, но это вроде как бы не то, чтобы ну, типа секрет или какое то тайное знание, потому что ну, как бы есть превью, там есть а, всякие разные источники информации, с которых нужно сделать... Вот. Еще мне очень умиляет типа, претензии в руки по поводу вагобонда. ну То есть по поводу того, что чувак постоянно выигрывает или постоянно каким-то образом занимается вообще параллельным делом, в то время как игроку, там условно, за котов приходится всю партию терпеть и типа, отбиваться от всего стола, а игрок за вагобонд, за бродягу. Он просто ходит там где-то по лесам, короче, там собирает вот, какие-то вещи и потом выигрывает. И э, у меня, во-первых, есть для всех таких игроков один очень э, как бы здравый совет. Я считаю, что в руке в общем сейчас на данный момент э, 8 фракций. Да или 10? 8. 8 фракций. Нет, 10 уже. 10 фракций. 10, да. Вот, и мне кажется, что можно, типа, играть и без вагобанда, в принципе. Ну, если тебе не нравится, как он, как, типа, за него, что, что ему нечего противопоставить. Вот, но на самом деле, мне кажется, последнее дополнение, даже у таких игроков, как бы, очень многое решает, потому что за счет как раз-таки вот то, о чем мы говорили, за счет NPC-фракций, маленьких фракций, да, которые за счет которых мы, за счет которых мы набираем в процессе партии, собственно, их и можно как раз-таки тратить на то, чтобы каким-то образом а, тормозить а, бродягу. Вот. Поэтому, в общем-то, наверное, основная действительно претензия, вот у меня была к старому Руту, это как раз-таки предопределение системы. И очень-очень жесткие ограничения со всех сторон. И порой сказал впечатление, что ну, тебя, ты как бы здесь вообще не нужен. Немножко. Вот.
2: Вообще, кстати, претензия, мне кажется, к Vagabond. М... вообще я подумал о том, что насколько у этой игры ну, поломанная нахер стата, там винрейт какой-то, потому что она же часто, часто, часто за ну, владение игрой. То есть, типа, ты проходишь путь с... с... в руте условно с того, что ты Первый партий такой, так, почему меня все бьют до того момента, когда там, на какой-то третий, четвертой, пятой партии ты такой, так, еще круг, и меня начнут бить. И если я этого не да. сделают, это будет странно. Да. Вот эм, это про да. это. И поэтому там статистика, конечно, на победу Вагобонда она не очень большой вопрос.
1: Это знаешь, как оценка Глумхейвена после первых пяти партий типа гениальная игра, я ни во что лучше не играл, и оценка Глумхэвена после прохождения. 70 сценарной кампании, типа, ну... Я, конечно, понимаю, что есть люди, которые в него... Ну, его проходят и потом, а дальше, вот. Но чаще всего ты, конечно, к концу немножко уже подустаешь от этого. Вот. А здесь, скорее, наоборот, и это а, нормально. Вот. Потому что а, любая симметричная игра, особенно которая создавалась а, в моменте, как самая симметричная игра от издательства и человека, ну, в том числе, который сделал до этого, а не просто там какой-то variable player, player powers, так да, как обычно это бывает, там, я получаю два ресурса на старте, а ты получаешь одну карточку. А от человека, который сделал VAST, вот, и, ну, мне кажется, в целом, что эксперимент максимально а, как бы удачный получился. Вот, ну и, собственно, как сказал Кирилл, 300 тысяч в кофе говорит, наверное, о том же.
0: Блин, у нас э, получилась такая импровизационная часть э, с момента, когда я ушел. Э, в итоге мы ее так и оставим. Поэтому поэтому вот. Мне кажется, мы исчерпывающе да, поговорили на вот эту тему. а, а Еще есть один нюанс. Мне, мне понравилось э, рассуждение об этом, что у э, Рута есть такая, типа, небольшая нарративная проблемка, которую они пытаются исправить условно в... и обращать внимание теперь всегда в других играх. Дело в том, что ты можешь выиграть игру и закончить ее, скрафтив ботиночек. Или, например, птички могут выиграть, получив там просто очко с того, что там гнездышко где-то стоит. Оно, ну то есть я просто слушал их обсуждение с Патриком, что они это обсуждают как такой странный э, динамику, да? что в середине игры как бы это ок, но когда у вас игра заканчивается на том, что коты там, не знаю, скрафтили ботинок, типа немножко все это так э, странно выглядит э, вот, с, с нарративной точки зрения. Но это забавно, мне кажется, это прикольно. Вот... Э, Давайте тогда обсудим...
1: Это правда забавно, да.
0: да. Обсудим тогда последнее. Мне бы хотелось обсудить влияние Рута на остальную, скажем, индустрию, рынок. Это я говорю и про визуальный стиль, и про антропоморфных животных, и про симметрию как таковую. И вообще в чем, на ваш взгляд, такой секрет успеха Рута? Вот, учитывая, что к моменту выхода рута. Ну, как бы рут это не первая игра про асимметрию, да. Мы его словно и про Васт да. говорили. М пусть там, не знаю, наверное, это просто другой уровень в плане, что Васт это типа Dungeon Crawler, типа рут — это такая стратегия. Но опять же, Orbiton Stars к этому времени был, войны к к этому времени были там, хаос в старом мире был, еще, наверное, что-то... Угу. Что ты думаешь, Рустам, да? Про да,
1: это? Про, про Война Толху я тоже хотел бы потом рассказать в контексте Рута. Давай сейчас об этом поговорим. Мое да. наблюдение. Да, собственно, я хотел сказать о том, что на самом деле Рут развивается абсолютно по сценарию Война толху. То есть вся система, то есть это да. Забавно, ну это правда забавный момент, я не знаю, совп... но ну, я думаю, что это совпадение, скорее всего, вот либо а, не совсем совпадение, но смотри, а, в Руте игра заканчивается на 30 очках, в туху тоже. В базе воин туху 4 фракции, и в Руте, собственно, тоже. У Воинк-Туху есть а, дополнение, которые а, тоже меняют игровые поля. И у Рута, соответственно, тоже. В обеих сейчас, Ну, в Туху, наверное, сейчас уже 11 фракций, я не следил за текущим состоянием, состоянием. Ну, в Руте как бы 10. А вот воинах в Войнах Туху есть, соответственно, нейтральный древний, то есть часть э, геймплейного э, часть геймплея, который доступен там, типа, около в базе или в каких-то фракционных э, вещах, он как бы тоже дублируется и среди нейтральных, как бы. Юнитов, да. И в руте точно также есть история с тем, что часть хайерлингов это, в общем-то, какие-то специальные способности игровых фракций. В общем, мне кажется, достаточно забавно такой.
0: Извини, момент. я тебя прерву, потому что mm. еще в войнах к Тулху есть новый доп. Он называется данвич. Блин, не помню, причем просто доступен только. В Да, Да. Короче, это практически хайерлинги из рута морально. потому что <смех> это 5 или 6 нейтралов типа нейтралов которые выходят на поле и ими могут управлять mm -hmm. все то есть но правда такая же штука же есть в Глоранте, она была там вот давно там вот типа есть три mm -hmm. вида нейтральных чуваков которые выходят в разные фазы игры и управляют ими игроки разные ну то есть обычно отстающий игрок управляет mm -hmm. ими то есть вот как бы Ссылаясь на Глоранту, можно сказать, что, в принципе, и Харлинги это тоже, ну, то есть, э -э -э да.
1: Слушай, да, это просто очень интересное совпадение, и, а, как бы, на самом деле, а, в общем-то, если серьезно, да, как бы, возвращаясь к вопросу, а, до Рута асимметричные игры, естественно, были, вот, был тот же любимым многими и, в том числе, ну, как бы на, в RU-комьюнити, в, 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 в Старом Мире, но Эрика которая тоже а, очень асимметричная игра, в общем-то, очень асимметричная control. А, был StarCraft, там, какие-то старые вещи, Fantasy Flight, а, и так далее, и тому подобное. Но все это, на самом деле, объединяет одна, одно, как бы, вообще, ну, типа, одна концепция. Это очень была, собственно, еще и Дюна 79 -го года, если уж мы говорим про симметрию, Это все очень э, такой old дизайн. То есть, мне кажется, то э, на самом деле, при том, что Верли брал многие э, элементы вообще, в принципе, в руте из очень старых игр или перерабатывал опыт старых игр или перерабатывал опыт очень нишевых игр, он все равно сделал игру, которая по э, тем временным, там, скажем так, меркам и вообще по времени партии и подготовки к игре, она вполне укладывается в современные игры настольные, в отличие от хаоса в старом мире, который играет там, ну, типа, порядка 4-5 часов. Да? Там, не говоря уже про StarCraft или там есть некоторые э, группы, которые играют там, в тот же 7-8 часов или там, в тюну в большую, когда тебе нужно действительно закладывать на это время. Плюс, опять же, доступность и э, как бы сток. Это тоже очень важный момент, потому что, если я, допустим, новичок, и я читаю про Симитричные или там на Бургенгик, э, допустим, я смотрю на Хаус в Старом мире, там, или на Forbidden Старс или на я захожу в магазин, и я понимаю, что это солдат. в вот. Чаще всего это уже истекшая лицензия несколько лет назад. Вот. Либо мне предлагают какую-то очень Uh, странную, там, какую-то большую дорогую игру uh, с кучей, там, пластика, который, uh, в которую я, допустим, не готов сейчас вкладывать деньги. В то же время я захожу практически в любой момент uh, в магазин, в любой ритейловой, как бы, вот, и я могу купить себе рут, который стоит, в принципе, очень адекватных денег, который, ну, в общем-то, сам по себе достаточно <laughs> компактного формата, он не занимает много места, вот и там как бы достаточно приятная визуальная стилистика, которая тоже много претензий у а, кого-то, но это уже чистая вкусовщина, я тут даже ну типа это обсуждать не хочу сейчас, но вот. а, и поэтому мне кажется это вот доступность, ну, это в общем-то а, достаточно современные рамки там, времени партии, вот и а, визуальный стиль, который в общем-то, конечно как мне кажется, очень-очень сильно повлиял на дальнейшее вообще присутствие вот этих всех антропоморфных животных в настольных играх, потому что в первая ассоциация с рутом, я думаю, всех 100% это арт.
0: Это 100%.
1: Mm -hmm. может быть ну да,
0: сегодня как будто любая симметричная игра, которая выходит, первая мысль — это рут, да? Типа, а ты в рут играл? Там, да? Типа, это да. как в руте? забавно, что, ну, да, я, я согласен совсем, Мне кажется, у них просто получилось подойти как бы с такой бизнес-точки зрения типа и сделать все правильно и в девелопменте, и в маркетинге, да, и собрать все лучшее из как бы того, что... Ну, не то, чтобы уже все было, да, в любом случае там дофига нового, но сделать особенную игру, при этом использовав лучшее, что как бы уже было на поверхности. Несмотря на то, что там не знаю, Война Ктулху, все равно там моя топ там две игры, но я понимаю, что это более, сильно более нишевая игра, типа, ну просто по, не знаю, по своему как минимум продакшену там и все такое, вот. А Рут, он изначально пытался ну, быть, она, да. они да. хотели, чтобы Рут был успешным, большим таким, на грани попсового проекта, при этом не как бы не отрекаясь от там, интересных инновационных идей каких-то странностей, которых в РУТе очень много?
1: Ну, потому что а, вообще Ледер а, сам на этой странности выстроил а, свою как бы, маркетинговую стратегию и свою аудиторию. А, и это, в общем-то, а, достаточно ну, осознанный шаг. И ну, я как бы читаю его... Там, в Твиттере ну, достаточно регулярно, просто потому что ну, он такой один из э, таких там, скажем так, участников игроков комьюнити, который мне лично очень интересен. Вот, мне кажется, его даже больше, чем Вера читает. И ну, мне кажется, он очень-очень четко понимает вообще, зачем и что он делает. И это удивительное м -м, умение оно, собственно, сделало Leder как ты правильно сказал. А не супер большим игроком, но при этом это уже явно не какая-то маленькая компания, потому что, ну, тиражи такие могут себе позволить ну, достаточно уверенные игроки. Вот. И поэтому, конечно, с точки зрения бизнеса, да, как мы тоже, о котором мы сегодня чуть-чуть а, говорим, это, конечно, супер успешный проект. И мне очень нравится на самом деле, если честно, как бы такой спойлер момент, что Рут существует на самом деле в Ледаргеймс, а не Верли Гик.
0: Ну да, потому что он мог быть типа исторической игрой отчасти, но понятно, что
1: нет, даже дело не в истории, дело не в том, что он мог бы быть исторической игрой, а дело в том, что я думаю, что э, если бы Верли сам занимался бы им полностью только сам, и если бы это была игра его издательства, то либо он в какой-то момент перестал бы ей заниматься, просто потому что высказал бы все, что он высказал, либо он бы возможно стал уходить куда-то сильно дальше от того, чего бы мне хотелось
0: Понятно, видеть. Да, вот. да. Мы обязательно поговорим про Ледер Геймс подробнее, про Патрика Ледер, и возможно вообще повторим все то же самое, что говорили просто в следующем подкасте.
1: Какие у вас э, ожидания дальнейшей вот системы? Может быть, вы хотели бы какие-нибудь новые дополнения видеть? Или какие-нибудь расширения по дальнейшем? А,
0: слушай, ну, мы сейчас, мне кажется, на том этапе, когда, ну, то есть, мне до сих пор у нас был большой довольно перерыв, и я как бы спокойно, вообще с большим удовольствием играю котами. Ну, то есть, базовые фракции для меня как новые, потому что Короче, как будто новая игра, вот. а, Плюс, ну я не я, мне сложно сказать, потому что я точно знаю, что они как, ближайший там год-два ждать обнов, смысла нет, вот. Но я почти уверен, что они будут, потому что я не вижу ни одного повода этого не делать, пока эта команда есть и она, ну как бы зарабатывать на этом деньги, и они понимают, как это делать. Другое дело, что, ну не знаю. Мне все-таки кажется, что есть какой-то потолок идей в любой какой-то системе. То есть, когда все остальное может начать просто быть лишним. Ну, либо, либо я недооцениваю, скажем, там, профессионализм и там гениальность. Не знаю. Вот.
2: Ну, я бы добавил, что да пока мы не наигрались в какие-то ну, вот допы, и, и базовые, и всех не видели, и пока, ну, через какое-то время, очень не скоро, я думаю, что типа, глубины там условно того, что есть официально, его хватит очень надолго, но при этом я бы, наверное, в ожидание поставил фанатские допы, которых Просто куча там какая-то. Я бы что-то попробовал бы точно. Это интересно. Это звучит интересно.
0: Там сделали официальную страничку на BGG э, с, до, с фанатским допом 4-8 фракций, что-то такое. Ну, то есть, она. Они вообще из какого-то 2019-го, по вот она сейчас есть прям в экспеншенах, типа. Видимо, ее заапрувили. Ну, не видимо, а там автор сказал, что типа его заапрувили и разрешили, типа, выложить. Там прикольно выглядит.
2: Все, это канон теперь, да?
0: Ну, система, типа, да. А ты что думаешь, там?
1: На самом деле, да, есть же такая вообще история с большим комьюнити по руту. Вот, и даже более того, есть целый специализированный подкаст, который, в общем, только про рут записывает выпуски, там, ну, достаточно много уже набежал. Вот. Я пробовал единственный э, фанатский вообще контент для рута. Вот Есть такой чувак на ютубе, который э, ну, очень лайтово, скажем так. Он ведет свой канал в плане про настолки, не только про рут. Но э, по руту у него там как бы отдельный угар немножко. И он сделал свою э, фанатскую карту, ну, то есть поле. вот С таким ущельем. А, вот. И мне она понравилась просто потому что мне показалась идея, но это очень забавно. Вот, там нет какого-то какого а, сложного перегруза в плане, как у некоторых фанатских там, вещей, когда какие-то сущности появляются новые, и ты уже перестаешь понимать, что еще происходит. Вот. А у него все очень достаточно э, классически, но за счет э, разного расположения полян и э, как бы э, всей вот этой вот, э, топографии получает, получилось забавно. И, наверное, вот на этом этапе, собственно, я хотел бы э, немножко вот такого типа, знаешь, просто э, контента вширь. Да? То есть э, я, наверное, не очень вообще хотел бы новых фракций прямо сейчас, просто потому что в мародерах есть фракция Бобров, вот, я, Барсуков, прошу прощения, Барсуков, я забыл, как она называется, а, честно говоря, вот, и, ну, это, наверное, самая сложная как бы, субъективно, на мой взгляд, фракция, за которую вообще не очень понятно, что пока делать, и, мне кажется, только там, как бы, копать там партии на пять, вот, но разных полей мне бы хотелось вот. просто потому что это всегда весело вот и очень как бы тактически приятно придумывать ну, какие-то новые штуки именно в плане ну, вот этих вот таких вот изменений а,
0: мы как это вспоминали про а, войны к туху а, там же ну как бы с полями тоже конечно та же самая история но при этом они по-моему, поля в войнах тулку мы хоть их немного пробовали, потому что, ну как бы они давно там Аватар в сток, и сейчас вот только приезжать будут новые. Но они как будто так радикальнее отличаются от ä, полей в Руте официальных, по крайней мере, а, что в Руте это больше просто про там позиционирование, какие-то очень мелкие правила, типа там, ну как бы открытие тоннелей. Не, ну как бы геймплейно, понятно, что это важно, но в тех же там войнах Тулху разница между картами там это в стиле э, что вот это вот э, как это режим практически там королевской битвы когда у вас там карта разрушается типа и замерзает а вот это это вообще какая-то библиотека в которой ходит э, страж и бьет вас всех ну то есть более такие радикальные изменения я не уверен конечно что они не думаю что они будут врутим они наверное там и не нужны ну, просто интересно посмотреть, будет ли какая-то динамика вообще в изменениях этих полей. Я думаю, кстати, поля как будто самое легкое, что они могут сделать.
2: Ну, здесь больше похоже на какие-то сценарные штуки такие, типа, и мне кажется, что пока они вполне себе, ну, вполне себе не нужны, потому что есть вот, это вот, есть вот этот сетап, который сам по себе сценарий. Такой, типа. И поэтому, да, наверное, какие-то там ну, си сильные, мне кажется, типа изменения в поле не нужны, но вот его разнообразие при было прикольно, да, типа
0: такое небольшое. Ну, кстати, по поводу сценария, был же... Мне кажется, 19 на трилла Уина.
1: Вот, и я, честно говоря, его не пробовал, вряд ли попробовал, но вообще идея, как бы, да, тоже, <с einer> как говорится, на поверхности. А, и мне еще, кстати, понравились а, штуки вот эти, которые Landmarks называются, по, которые придают уникальные способности полянкам. Вот, и Мне кажется, это тоже, в общем, такие какие-то вещи, которые можно штамповать, не знаю, типа вагон. И самый главный вопрос, конечно, и главная интрига, а, вот смотри, получается, что в... Дополнение с хайерлингами, есть а, все фракции, которые существуют в игре, то есть они представлены в виде, да, NPC. И как ты считаешь, а, две фракции, которые, которых нет а, в игре, но они есть в хайерлингах? Это спойлер к следующему дополнению, фракционному, или это просто а, не
0: спойлер? Ты, те, которые там? розовые такие, типа.
1: Да, 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 ежики и какие-то котики с гитарой.
0: Слушай, мне, мне кажется, не спойлер, потому что, по-моему, они не понимают, что будет дальше. Ну, то есть, вообще, по-моему, не понимают. Ну, это вот я такое ощущение по интервью там и все, -таки, все -таки, такому. Именно по, как они говорят, да, они как пишут. По-моему, они не, ну, не знают, что будет дальше вообще. Uh, и, кстати, про, про Ладмарки, это тоже этот Ник Баукман. По крайней мере, он стоит в авторах, там и в девелоперах, это все его как будто штуки. Он...
2: Мне кажется, Ежи это идеальная метафора. Круто. Потому что это же гребаный скам. Почему все детство нам представляли этих животных как каких-то прекрасных созданий, которые носят грибочки и яблоки на, на себе. А оказалось, что это просто мерзкие твари, которые жрут в лодь. Ну, так что ежи ну, так, точно должны быть в рудь.
0: Так про многих животных. Про зайцев, да, там вроде. Кроликов.
2: Не знаю, мне кажется, с ежами прям скам. Я помню, как у меня мир перевернулся, просто когда я узнал, что это просто какие-то хищники жесткие. Никакие они там не вот эти ребята, которые... Что для переноски они никакие грив... не используют, эти иголки. Это до сих пор ну, рвет меня нахрен на части. Просто почему за Это же, ну, какой-то заговор большой, типа, людей, которые собрались. Так, давайте просто абсолютно другое форми формировать представление у детей о ежах, чем на самом деле. И в этом заговоре участвует вообще вся планета, по-моему.
1: Я думаю, надо писать бас письмо, открыто а, а, Патрику Ледеру и Коулу Верли а, с требованием включить а, еж, ежей в официальном, да, как бы по фракции в руче, просто вот из-за только поэтому.
2: Да, да, типа, ну, по духу вообще идеально подходит. Добавил бы к вопросу о каких-то порогах входа, ну, этих нелепых довольно абсурдных претензиях к порогам входа как раз то, что Рут стал такой массовой игрой. Я привел такую параллель странную. Я помню вот этот хайп Игры Престолов и, собственно, вот эту FFG-шную Игру Престолов, большую, тоже так довольно асимметричную. И с ней было забавно, мне кажется, что... Ну, я помню, как я отговаривал людей от ее покупки, ну, то есть каких-то более-менее казуальных там игроков, которые такие, типа, просто потому что мне нравится сериал, я хочу купить это, и ты им объясняешь, что ты, ты никогда в это играть не будешь, то есть, ну, никогда ты, типа, у тебя не будет даже одной нормальной, полноценной партии в это. Насколько, ну, там, я мог бы повторить такой же монолог своим таким же друзьям про Рут, но, но он преодолел вот этот, вот, этот, вот этот барьер, я знаю многих людей, которые по идее, не должны были это играть, и не должны были это, ну, там, и, и им не должно было это зайти, но им так доступно это объяснили, и так, и так круто это разложили, и в э, таком такой простой визуальной и нарративной игровой форме, что для многих, ну, то есть услов, условно, условно мне, мне сложно представить процент людей, которых хардкорил Рут, там, типа, привел их в какой-то Какую-то жесть на самом деле. И тут, тут есть. Мы говорили об этом: есть забавная параллель, мне кажется, с Дэном Харманом, который создатель Рика и Морти и сериала комьюнити. И тут, ну, вообще, мне кажется, это в целом, такие, типа, очень глубокие, фундаментальные гики, что и Верли, что и Хармон там, которые на самом деле, типа, Некоторые истории они раскладывают довольно сложные отсылки, у них очень сложные, и часто очень, ну, они не просто строят структуру своих там своего Они, в общем-то, очень-очень по подходят к тому, что они делают. Ну, то есть, допустим, Харман тоже вот его знаменитый сторис, сторис секол, вот этот, который он изобрел, ну, не изобрел, а который, как раз-таки, он взял готовую систему этого. <свы> который тысячлики героя Патрика Кэмп... Джозефа, Джозефа Кэмпбелла и собственно изменил его ну типа чуть-чуть деформировал и имплементировал в сериальную форму вот это вот, вот этот путь героя он тоже то есть привнес какую-то свою штуку и то есть и сериалы и комьюнити и Рик и Морти мне кажется тоже типа это на самом деле жесткая задротская херота типа которая не должна была зайти массовой аудитории но она в итоге зашла потому что рассказчики гениальные такая херня короче Опять же, ты предупреждал, будет много фанбойства, и вот оно <с подъехало.
0: Мне нравится вообще Верли ассоциировать с таким типа хипстер-дизайнером, который по сути очень хипстер, но каким-то образом получилось сделать так, что это стало очень поп. То есть есть очень, ну как бы самые странные его дизайны типа Клятвы, они собирают на Кики больше миллиона долларов. Хотя это очень странная игра. И давайте заканчивать как раз на этом. Мы в следующий раз будем говорить в первую очередь про Клятву. А, вторую игру Call of Early. И по сути его... Как бы... Как бы это сказать? Его... Он практически один, как бы, над бы работал, и это его личная такая игра в Leather Games. Это все равно как бы, работа команды, но гораздо более личная, чем рук. Вот. Мы будем говорить об этом, будем говорить про Leather Games, про другие их игры и про будущий Арк. Я не знаю, насколько это выпусков разобьется. Я надеюсь, что на один. Вот. А, поэтому вот. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока. Пока. Всем пока.